0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, der 1. September und da ist der Digital Podcast. Heute geht es um Wallis und es geht um ein erfolgreiches Start-up. Im Wallis und es geht um IoT, also Internet der Dinge, so als ein Schlüssel für den Erfolg.
2: Vor allem geht es aber um Kaffee. Ich bin Peter Buchner.
1: Ich bin der Reto Wittmer. Bei Wallis fällt mir ja als erstes in so die Klischees halt, wo man von vom Wallis: Skifahren, Après-Ski, Fondant und der Wolf. Und dann gibt es ja auch noch da hier. Ein freundlicher Zucker ist ein respektierter Zucker.
2: Mit der Tat noch ein Hände doch, ich will deine Hände sehen. Los, sagt mir schon, weißt du, um aussteigen. Einfach cool bleiben. Ein neues
1: Klischee hier von den Landeier, die zum Teil noch in den 70er Jahren stehen geblieben sind.
2: Das war natürlich aus der Fernsehserie «Joker» vom SRF. Aber mit all diesen Wallis-Klischee räumen wir jetzt auf. Der Kanton Wallis ist nämlich viel mehr ein Industriestandort und viel weniger eine Touristikregion. 30% vom Geld wird in der Industrie und 15% im Tourismus verdient.
1: Ein Beispiel zeigt ein sehr schönes Beispiel von der Firma oder dem Start-up Eversys.
2: Eversys macht Kaffeemaschinen, nicht für dich und mich, sondern für Profis, also für Restaurant und Firmen. Die sind erst 2009 gegründet worden, erst seit gut 14 Jahren am Start und jetzt schon weltweit dick im Geschäft.
1: Ein großer Erfolg also. Wir schauen mal an, wie das möglich ist vom Kanton Wallis aus und eben in so kurzer Zeit, was steckt da hinten dran?
2: Spoiler: Ein wichtiger Faktor sind die Daten.
1: Und natürlich Kaffee. Und du gehst ja ins Wallis, die Firma go besuchen für uns. Ich würde aber sagen, jetzt musst du das erste Mal noch ein bisschen Kaffee trinken.
0: Ich würde dir äh, gerne, wenn du Lust hast, auf das einen kolumbianischen Kaffee machen. Das ist eine reine Sorte. In diesem Fall ist ein Red Bourbon, äh, anaerobisch fermentiert, also ohne Sauerstoff. Bevor man die äh, Kaffeebohnen äh, bekommt, hat es ja Fruchtfleisch rundherum. Und das kann man entweder trocken aufbereiten oder nass aufbereiten. Das sind dann meistens Milchsäurebakterien, die das anlösen. Er heisst Las Margaritas und schmeckt nach Bananen, Ananas, äh, Melonen und Honig. Also sehr, sehr süße Geschichte. Ich habe das auch hier sehr gerne ein bisschen zum Schmücken geben. Sehr schattig, sehr fruchtig. Und äh, das Ganze machen wir als äh, Papierfilter. Das ist ein bleiches Papier, das möglichst wenig Aromen abgibt. Ich habe jetzt 21 Gramm genommen für 340 Gramm Wasser. Das ist so ein bisschen Rezept. Ich habe jetzt einen Mahlgrad auf meiner Mülle. Das ist bei jeder Mülle übrigens anders. Bei mir ist es mal etwa 8,2. Vorne habe ich mit 8 gemacht, das war etwas zu fein. Und es geht darum, um eine möglichst exakte Brühezeit zu erreichen.
2: Das ist der Philipp Kaffee-Enthusiast und Fachmann vom Home Barista zu Arau. Zum mich äh, vorbereiten auf den Besuch bei den Eversys bin ich zuerst zum Philipp, zum mich schlau machen in Sachen Kaffee. Er hat mir einen Filterkaffee zum ersten Mal offeriert. Und wenn man ihm so zulässt, dann hört man schon, wie komplex Kaffee kann sein. Man kann Kaffee auf ganz verschiedene Arten zubereiten, mit Druck, das ist dann beim Espresso oder so, also, mit einem Filter und heißem Wasser oder in einem Topf auf dem Herd. Und dann gibt es auch noch Cold Brew, ein großer Trend zum Amerika im Moment. Das Prinzip dahinter ist immer das gleiche. Man muss
0: sich immer physikalisch vorstellen, dass man ja... Teile aus diesen Bohnen herauslöst. Und man kann auch zu viel oder? Und dann wird er bitter und zu stark. Oder man kann zu wenig herauslösen, wenn er zum Beispiel schnell durchläuft oder zu wenig wahr ist. Und dann wird er schwach. Das ist genau das Gleiche mit dem Tee. Wenn ich eine Pfeffermünze viel zu lange lasse, ziehe ich viel zu viel, rein, wird der auch bitter. Und wenn ich viel zu wenig erwäsche, erwässere
2: ich. Das klingt jetzt einfach, ist in der Praxis aber komplex. Und die kleinsten Veränderungen in der Wassertemperatur zum Beispiel, oder auch im Wasser, wie hart das Wasser ist, das hat einen Einfluss auf den Kaffee. Gute Kaffeemaschinen haben darum den Vorteil, dass sie vieles immer gleich machen. Temperatur, Zeit oder wie fein das der Kaffee gemahlen ist.
1: Nach dieser Einführung in den Kaffee Gehen wir jetzt aber ins Wallis, also du gehst ins Wallis mit dem Zug, und zwar auf Sierre.
2: Sierre ist die Firma Eversis Diehei. Von Bern aus braucht man eineinviertel Stunde. Zuerst geht es zum Tunnelsee entlang und dann über durch den Lötzschberg-Tunnel. Unterwegs schaue ich mir die Geschichte der Firma Eversis bisschen genauer an. Die Firma wurde 2009 von Walliser Jean-Paul Inalbon und vom Berner Robert Bircher Der Jean-Paul Inalbon hat sich praktisch sein ganzes Leben lang mit Kaffeemaschinen und Kaffee beschäftigt. Er hat lange die Entwicklungsabteilung eines Schweizer renommierten Kaffeemaschinenhersteller geleitet. 2009, im Alter von 53, hat er sich zusammen mit seinem Geschäftspartner selbstständig gemacht und nochmals ganz von vorne angefangen mit der Firma Eversys. Die hat im letzten Jahrzehnt ein exponentielles Wachstum angeteilt. Jetzt haben sie einen Vertrag mit einem US-amerikanischen Gigant im Kaffeegeschäft, Eine Kaffeekette, die weltweit präsent ist, auch in der Schweiz. Und Eversys liefert ab 2024 Kaffeemaschinen für diese Kette. Nach der Hälfte. Hälfte. Jetzt sind wir schon bald Sierre, oder Ziders, wie es auf Deutsch heißt. Kurz vor Sierre verläuft die Sprachgrenze. Sierre gehört heute zum französischsprachigen Teil des Wallis. Vor 40 Jahren war das noch anders. Da war Siders, oder Sierre, noch bilain. Mit dem Bus geht es weiter ins Industriequartier zur Eversys-Fabrik. Das Wallis ist wie eine Kleinausgabe der Schweiz. Habe ich mir sagen lassen. Mehrsprachig, urban und ländlich, ländlich in den Seitentäler, urban in den Talsäule. Hier im Industriequartier von Sitters zum Beispiel. Merci. Der Bus halte da, ich steige aus und stehe vor einem riesigen Everseas-Fabrikgebäude ohne Fenster. Es gleicht ein bisschen an einem IKEA-Lager, aber es ist neuer, schicker und nicht blau angemalt. Im Moment wird gerade wie verrückt, weil Eversys verkauft mehr und mehr Maschinen in der ganzen Welt, nicht nur in den USA. Darum müssen sie die Fabrikhalle massiv ausbauen. Es ist ein schöner Sommertag, kurz vor der Szene. Vor der Fabrik machen Dutzende Arbeiterinnen und Arbeiter gerade eine Pause: eine Kaffeepause. Bonjour. Ich melde mich am Empfang und warte auf meinen Interviewpartner, den Jonathan Bess. Oui, merci beaucoup. Ich habe das Gefühl, mein Französisch wird immer besser. Bonjour, Jonathan
3: Bess, enchanté. Deutsch, Englisch. Wie fühlen Sie sich am Boston? Ich kann das auf Deutsch machen. Das geht auch für mich. <lacht> ja, dann also machen wir das auf Deutsch. Ja. ja. ja.
2: Sonst schauen wir
3: Ja, das geht gut auf Deutsch. Ja. Normalerweise.
2: Jonathan Bess holt mich ab. Seit zwölf Jahren schafft er da. Zuerst als Entwickler. Heute leitet er die Entwicklungsabteilung. Ein Team von 70 Leuten. Er bringt mich zuerst in den Showroom. Da stehen etwa ein halbes Dutzend Kaffeemaschinen. Verschiedene Modelle. Alle funktionieren, sind am Strom und am Wasser angeschlossen. Jetzt freue ich mich auf den ersten Kaffee.
3: <lacht> Wenn Sie einen Kaffee, Cappuccino? Was äh,
2: haben Sie am besten? Gerne einen Espresso. Ein Espresso, ja. Eversys hat sich vor zwölf Jahren zum Mal auf Espressomaschinen spezialisiert. Ja, wirklich sehr gut. Ja.
3: Sehr fein. Was sind das für Bohnen? Das ist eine Mischung. Guatemala, Kenia und
2: Brasilien in Indien. Ja. Also. Mich nimmt Wunder, was es dann braucht, um einen guten Espresso zu machen. Um einen guten Espresso <lacht> zu viele Sachen. <lacht> Jonathan Bess lacht um über die Frage. Viel zu viel. Faktoren spielen da eine Rolle. Er weiß gar nicht, wo anfangen.
3: Zum Beispiel haben wir ein Luftungssystem rumherum die, die Bohnenbehälter, dass die Bohnen bleiben mit Raumtemperatur und sie nicht überhitzt bei der Maschinen selbst. Dann Die Mühle ist ganz wichtig. Wir haben Ceramikmalscheiben und wir können den Abstand von der Malscheiben bei 5 mikron step kontrollieren, so das ist ganz, ganz wichtig. Die Pulvermenge in der Brückkammer muss ganz genau sein und dasselbe sein, jedes Mal.
2: Dazu kommt noch die Qualität des Wasser und noch ganz viele andere Faktoren. Für einen guten Espresso müssen alle Faktoren stimmen immer Das gilt natürlich auch für die erste Espresso-Maschine, die Eversys auf den Markt gebracht hat.
3: Die erste Maschine, die wir haben, entwickelt, die E4, macht 350 Espresso am Stunden, 22 Sekunden Espresso, so also gute Qualität äh, Espresso, und kann nonstop arbeiten. So die Maschine war wirklich entwickelt für Flughafen, große Coffeeshops und, und solche Zonen, wo sie, sie haben Riesenmaschinen haben. Und eine von unseren Maschinen kann zwei von der Mitbewerber äh, ersetzen, die grossen Maschinen. Das hat der Firma gestartet. Das war und das ist schon eine nische Market, ganz große Volumen.
2: Die erste Maschine ist richtig richtiges Schlachtross. Sie macht zuverlässig 350 Kaffee pro Stunde und kostet je nach Ausführung 20 bis 40.000 Franken. Mit dem Gigant ist Everys in der Marktnische Der erste Faktor für den Erfolg von der Firma. Gerade neben der grossen Maschine steht der kleinere für den Office-Bereich zum Beispiel. Die kostet zwar viel weniger als der Schlachtross Für viele Firmen ist das aber immer noch zu teuer.
3: Generell, das ist ein bisschen der Limit für die, die Office-Bereich in Banken oder auch große Firmen. Das geht solche Maschinen zu kaufen. Wenn sie gehen zu kleineren Firmen, das ist das ein großes Investment. So Coffee as a Service ist äh, ein guter Weg.
2: Coffee as a Service vergleicht Jonathan am besten mit dem Geschäft rund um Fotokopier. Ein Anbieter stellt Maschinen zur Verfügung und kümmert sich um die Wartung und um alles, was es sonst noch braucht. Papier, Toner oder eben Kaffeebohnen. Dafür verlangt der Anbieter der Dienstleistung für jede Kopie oder für jede Tasse Kaffee, die Mitarbeiter im Büro trinken, einen bestimmten Betrag.
3: Um solche Geschäft zu bauen, müssen sie die Daten von der Maschine haben. Unsere Maschinen ist wirklich bereit für das. Diese Maschinen sind auf unsere Telemetrie aufgeengt und senden die ganzen Daten zu, zu der Partner sie wissen, was passiert auf der Maschinen. Sie können organisieren die Maschine Reinigung, äh, Bohnen äh, zu liefern oder andere Service.
2: Telemetrie heißt, die Maschinen sind mit dem Internet verbunden. Die Anbieter von Coffee as a Service haben so immer zu allen Daten Zugang. Sie wissen, wie viel Tassen konsumiert worden sind und können so abrechnen. Sie wissen auch, wenn die Bohnen ausgehen. Eine Maschine, die mit dem Internet verbunden ist, die ständig Daten schickt und die man von außen ansteuern kann, das ist die Idee hinter dem Internet of Things oder mit der englischen Abkürzung hinter IoT. Eversys hat von Anfang an auf IoT gesetzt.
3: Ein Keyfaktor von unseren Erfolg war zum Beispiel ein Kunde wie Frank Honest in Irland. Sie haben gesucht, eine Maschine wo sie die ganze Rechnung automatisieren so und in 2016 wir waren die einzige das war bereit äh, solche IoT system zu bauen mit unseren Maschinen. Das war ein von unserer großen Kunden das hat 600 Maschinen äh, genommen von uns und das hat wirklich geholfen von Startup zu eine größere Firma, äh, Firma zu, zu gehen.
2: 2016 hat Eversys auf einen Klapp an irische irischen Kaffeekette 600 Maschinen verkaufen. Mit dem Q haben sie den Schritt gemacht vom Start-up zum KMU. Für den Erfolg sind Daten und die Anbindung ans Internet zentral sagte Jonathan Bess, vor allem Sammler von technischen Daten. Es ist das, was ihnen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschafft hat.
3: Der Hauptunterschied für uns war, wir waren die Einzige, zu schauen auf die technischen Daten von der Maschine, nicht nur die Verkaufsdaten, nicht nur welche Produkte waren gemacht, aber was passiert in der Maschine, wenn die, die Produkte waren bereit. Und an dieser Zeit die Mitbewerber waren mehr Fokus auf die verkaufsstatistisch und nicht auf der Intern von der Maschine. Und das hat uns gedrückt, dass wir bauen selbst unser eigenes Telemetrie-System bauen und dass das Telemetrie-System in der Maschine integriert ist. Wir können einen direkten Access zu diesen Daten haben.
2: Jedes Mal, wenn heute jemand an einer Eversys-Maschine irgendwo auf der Welt einen Kaffee rauslässt, dann schickt die Maschine 20 bis 40 Messungen ins Wallis. Von der Temperatur und dem Druck vom Wasser. Bis zum Mahlgrad vom Kaffee. 10.000 Eversys-Maschinen sind rund um den Globus installiert und übermitteln jeden Monat Daten von 18 Millionen Kaffee. Aus Daten kann man natürlich auch Trends ablesen. Was wünschen die Kundinnen und Kunden? Wann trinken sie wo welche Kaffee? Eben, welche Trends zeichnen sich da ab? Eversys macht noch mehr mit Daten, nicht nur im Alltag, wenn die Maschinen gebraucht werden, schon bei der Produktion der Maschine sind Daten wichtig. Die Fabrikhalle, wo die Maschinen zusammengebaut werden, die ist gerade hinter dem Showroom. Bevor mit der Jonathan die Produktion zeigt, müssen wir aber noch spezielle Sicherheitsschuhe anlegen. Äh, diese sind vielleicht zu klein. Danke. Also das geht so. Ne?
3: Ja.
1: Mit normalen Schuhen darf man aus versicherungstechnischen Gründen nicht in die Betriebshalle hineingehen. Und bis der Peter seine Fabrikschuhe angezogen hat, geht es, glaube ich, noch einen Moment. Ich nutze die Zeit, um kurz zurückzuschauen, was wir bis jetzt erfahren haben. Ein wichtiger Baustein für den Erfolg ist, die richtige Marktnische zu finden. Und bei Eversys ist das die Maschine, die so viel Kaffees macht wie zwei Maschinen der Konkurrenz. Ein ganz wichtiger Faktor sind Daten und der Zugang zu den Daten über das Internet. Damit sind neue Geschäftsmodelle möglich, Kaffee als a Service für Büro zum Beispiel, oder Kaffeemaschinen in Supermarktketten oder in Autobahnraststätten. Bei Kaffeemaschinen geht es um viel mehr als nur den Kaffee zu machen. Es geht auch um das Geschäft mit dem Kaffee und um die Prozess, äh, um den Kaffeeverkauf abzurechnen. Der Unterhalt der Maschine äh, sauber zu planen. Da dazu braucht es Daten. Ohne Daten geht das nicht. Und jetzt hat der Peter seine Schuhe angezogen, ist bereit. Wir gehen zurück in die Fabrik, dort, wo eben die Maschinen hergestellt werden. Auch da spielen die Daten eine
2: wichtige Rolle.
3: Hier sind wir in unserer äh, Produktionshalle.
2: Wir stehen in einer Halle von 7'000 Quadratmetern, ziemlich genauso gross wie ein Duty-Platz. In dieser Halle werden zwei Maschinentypen zusammengesetzt.
3: Direkt vor uns ist die Enigma Produktionslinie. In einer Seite, die Maschinen sind gestartet nur mit der Chassis. Und dann die Maschine geht nach rechts und mehr Modulen und Modulen kommen drin.
2: Am Rand der Halle läuft es offen Gehäuse der Maschine von links nach rechts. All die Komponenten, die sie in der Kaffeemaschine braucht, werden da eine nach der anderen montiert. In der Mitte der Halle werden die einzelnen Module zusammengesetzt, die es braucht für eine Kaffeemaschine
3: Die Mahlwerke, die Brühmodule, hydraulische Module, um Wasser zu haben, Dampfmodule, Milchmodule. Sie sind getestet in diese Ort und dann geliefert zu den Maschinenproduktionszonen.
2: Wir laufen zu einer Gruppe von etwa eine halben Dutzend Leuten, die an einem Modul schafft. All die einzelnen Bauteile entwerfen sie hier in der Entwicklungsabteilung, produziert werden die Teile dann aber an einem anderen Ort. Wenn das Modul fertig zusammengebaut ist, dann wird es getestet.
3: So haben wir diese zwei Testgeräte hier. Wir können die ganzen Ventile, äh, Temperatursensoren, Motoren, Pumpen testen. So wenn die Module gehen weg, wir sind sicher alles läuft.
2: Die Daten aus allen Tests von jedem einzelnen Modul, die kommen in eine Datenbank. Wenn eine Maschine fertig zusammengebaut ist, dann wird sie nochmal getestet quasi ein Test für alle Module im Zusammenspiel. Und natürlich werden auch all die Daten und Szenen-Tests in der Datenbank abgeleitet. Wenn eine Maschine alle Tests bestanden hat, dann wird das Chassis montiert und Maschine eingepackt. Eversys weiß also immer, was für Module in einer Maschine verbaut sind. Sie kennt die Testdaten von jedem Modul und weiss, wohin die Maschine geliefert wird. Jede Maschine ist auf Bedürfnis vom des Kunden zugeschnitten.
3: Es ist ein Cameo, mit ähm, Dampf und diese Maschine geht in. Wo ist der Kunde? Toff in Indonesien zum Beispiel. So wir wissen wirklich, wo jetzt die Maschinen gehen.
2: Wir laufen aus der Produktionshalle raus in einen kleineren Raum. Da stehen rund ein halbes Dutzend Kaffeemaschinen, alle in Betrieb. Hier riecht's nach Kaffee?
3: Ja, hier brühen wir viele Kaffee. Das ist unser Intensivtestplatz. Äh, jede neue Produkten, jede große Änderung ist intensiv getestet äh, hier. So, wir haben vier, äh, sechs Maschinen in Intensivtest äh, mit Kaffee. Wir können bis acht Maschinen haben zusammen hier. Und wir, wir starten die Tests mit den Komponenten. So, wir testen nur ein Motor oder nur ein Ventil oder Lärmir ist nur ein Dampfrohr. Und dann äh, testen wir komplette Modulen äh, und am Ende, wenn der Produkt ist fertig ist, testen wir komplette Maschinen. Wir registrieren Daten auf dem Server und machen auch Dat Data Analytics auf diese Produkten, zu so sehen, ob oh, die, die Brühzeit stabil sind ob die, die Temperaturwerte stabil haben wir Probleme dass wir sehen nicht äh, an der Maschine selbst aber wir können in die, in die Daten sehen, zum Beispiel.
2: Neue Produkte werden da getestet. Sie schauen, wie gut die Maschine im Dauereinsatz funktioniert und wie viel Kaffee dass man damit machen kann. Auch da, bei jedem Test, steckt die Maschine alle Daten aus den Sensoren in eine Datenbank. Aufgrund der Daten sieht man immer genau, was in der Maschine abläuft, ob alles noch stimmt, Temperatur zum Beispiel, Sachen, die sonst von nicht auffallen. So können Sie die Qualität dieser Maschine garantieren.
3: Die Maschinen sind entwickelt für sieben Jahre. 1 äh, Millionen Kaffee. So, das ist wie ein Auto. Müssen wir jedes äh, Jahr einen Service machen? Äh, dass Die Maschine geht weiter.
1: 1 ja. Million Kaffee kann man mit so einer Maschine machen, sagt Jonathan Bess. Und zum das zu garantieren, braucht
2: es Daten. Ohne Daten geht gar nichts mehr. Die Daten sind wirklich zentral, natürlich auch für die Kunden zum Abrechnen zum Beispiel, aber eben auch für Eversys selber bei der Entwicklung und der Fehlersuche. Im Team von Jonathan Bess arbeiten zwar Datenspezialisten, aber jeder Ingenieur muss heute selber mit Daten umgehen und Abfragen auf der Datenbank machen. Können. Das hat er mir gesagt, ein Ingenieur muss mit Daten selbstständig arbeiten können. Er kann nicht jedes Mal ständig einen Spezialisten holen. Spezialisten braucht es natürlich trotzdem noch und die müssen vor Ort arbeiten, im Wallis, dort, wo entwickelt und produziert wird, einfach weil die Daten so wichtig sind.
1: Das erinnert mich jetzt gerade an das Auto. Wenn ich das Auto in den Service bringe, dann können äh, sie ein Notebook und so einen Speicher auslesen. und Dann hat es dort auch vielleicht Fehlermeldungen drin, die ein Auto so produziert hat. Und dann können sie dort auch äh, irgendwie sehen, ah, irgendein Motorchen, ist kaputt oder könnte jetzt denn kaputt gehen. Jetzt bei mir musst, äh, musst du noch vor Ort äh, ein Notebook anhängen. Aber bei den neuen Autos dort geht ja das auch schon äh, einfach übers Internet, weil die immer am Internet dran sind. Also, das ist eigentlich dann einfach eine fahrende Kaffeemaschine.
2: Es ist genau gleich bei der Kaffeemaschine. Wenn man äh, zum Beispiel man plötzlich merkt, dass eine Pumpe kaputt geht bei zwei, drei Geräten, kann man schauen, wann ist die zusammengesetzt wurde, aus was für Teilen, in welchen Geräten ist die Pumpe so noch verbaut worden, mit den gleichen Teilen und äh, findet so Fehler schneller. Jede Kaffeemaschine im Betrieb schickt ja ständig technische Daten an die Zentrale. Die Daten werden dort ständig analysiert, automatisch. Und so sieht man, wenn es Teil in einer Maschine plötzlich anfangt andere Daten schicken, als eigentlich erwartet ist, nicht mehr richtig funktioniert oder man vermutet, dass es schon bald nicht mehr richtig funktioniert, dann kann man eingreifen und kann, bevor die Maschine wirklich den Geist aufgeht, einen Servicemonteur vorbeischicken und so garantieren, dass äh, der Kunde eben immer eine funktionierende Maschine hat.
1: Und Das ist natürlich schon noch wichtig, wenn man jetzt so an, an eine Maschine denkt, die vielleicht an einem Flughafen installiert ist, 18 Stunden im Einsatz ist pro Tag und äh, 350 Kaffees macht pro Stunde. Da geht es dann natürlich auch um äh, Geld. Also um viel Geld, wenn so eine Maschine nur schon äh, ein, zwei Stunden mal äh, nicht läuft.
2: Ja, vor allem, wenn man denkt, was man da zum Teil für Preise zahlt an gewissen Flughafen für eine Tasse Kaffee.
1: <lacht> Daten spielen auch bei maschinellem Lernen eine zentrale Rolle. Bei der KI, wie sieht es da aus?
2: KI ist äh, durchaus ein Thema. 2019 hat Eversys ein Machine Learning Project, ein KI Projekt, das KI-Projekt, gestartet. Am Anfang mit einem ganz großen Traum, was dann der Algorithmus am Schluss soll können. Die
3: Richtung war, um Algorithmen zu entwickeln, um Kaffee zu verbessern. Das war ein ganz, ganz schwieriger Weg, weil... Jede Maschine ist ein bisschen anders. Eine ist neu, eine ist alt, eine hat einen Service gehabt, eine nicht. Eine läuft in einen Ländern mit einem harten Wasser, dann verschiedene Kaffee, verschiedene Rezepte. Und das, das ist wirklich ein Ort, wo künstliche Intelligenz kann helfen aber es ist ganz schwierig, zu eine benutzbaren Algorithm zu gehen.
2: Unser erste Traum war es gibt geplant Ja, es war zu groß. Während des Projekts haben sie dann aber gemerkt, dass das Ziel viel zu hoch gesteckt ist. Die erste Hälfte von dem Projekt, von den sieben Monaten, haben sie gebraucht, um die eigenen Daten zuerst mal aufzubereiten und dann die Daten auch wirklich nur zu verstehen. Ich habe das auch von anderen Projekten gehört, wie wichtig dass das ist, dass man die eigenen Daten wirklich versteht. Offenbar nicht so trivial. Zurzeit schaffen sie intensiv mit Daten, KI-Algorithmen sind aber noch Zukunftsmusik oder man hat mir noch nicht sagen was da genau passiert.
1: Du hast ja jetzt gesagt, dass Daten- und KI-Spezialisten vor Ort im Wallis arbeiten müssen und wir haben ja so Fachkräftemangel und da stelle ich mir vor, dass es dann vielleicht gerade so in einer Region wie im, im Wallis, äh, so ein bisschen abgelegener Region, besonders schwierig ist, richtige Leute, äh, fähige Leute äh, zu finden. Wieso ist Eversys überhaupt im Wallis und nicht in einer Stadt irgendwie in der Nähe einer Hochschule, der ETH oder so?
2: Einer von den Gründern, der Gründer kommt aus dem Wallis, der andere von Bern. Eine wichtige Rolle spielt dabei die SimArc, das ist eine Organisation, Sie beraten start äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die neue Ideen haben, aber auch etablierte KMUs. Einerseits in technischen Fragen, aber auch in der Betriebswirtschaft. Also wenn jetzt jemand, eine Frau kommt, und ein start gründet mit einem technischen Hintergrund, dann helfen sie ihre beim wirtschaftlichen Teil und umgekehrt. ZimArc ist eine Non-Profit-Organisation mit einer langen Geschichte, dahinter steckt eine Stiftung. Die Geschichte geht zurück bis 1991. Und wegen dieser Unterstützung ist der Hauptsitz die Produktion und die Entwicklung im Wallis.
1: Und findet Sie jetzt die KI-Spezialistinnen und Spezialisten im Wallis? Oder sind das alles äh, Grüezi von Zürich, die einfach in der Freizeit gerne klettern und Skifahren?
2: Bei Eversys schafft heute einen KI- und Datenspezialist. Er kommt aus dem Wallis und er hat die ganze Ausbildung im Wallis gemacht beim IDIAP. Das ist ein international renommiertes Institut für KI-Forschung das Martini. Da forschen und arbeiten Leute aus der ganzen Welt.
1: Wieso gerade Martini?
2: Das habe ich mich eben auch gefragt, als ich zum ersten Mal an einem Kongress bin als IDIAP, auf Martini. Es ist dort um chatgpt gegangen. Ich bin zum Bahnhof ausgestiegen, zu Martini, und mir ist wirklich der Kiefer runtergefallen, in dieser Berglandschaft. Es geht ja wirklich rundum, praktisch steil drauf. ich weiss nicht, 2000 Meter, und in dieser Alpenlandschaft steht das IDIAP, wo Spitzenforschung in KI gemacht wird, auf International Niveau. Und ich habe die Geschichte von vom Idiab und das ist eine interessante Geschichte. Angefangen hat nämlich alles mit einem anderen Getränk, nicht mit Kaffee, sondern mit Ginar.
1: <lacht> Der Aperitif aus den 60er-Jahren ist jetzt nicht unbedingt äh, mein Drink, aber
2: dem meinst du? Genau, der Trink aus den 60er-Jahren, der Erfinder von dem Ginar, äh, der hat in der Nachkriegszeit ein Vermögen gemacht mit seinem Aperitif und er hat etwas Gutes tun für die Menschheit mit seinem Geld und hat 1971 eine Stiftung gegründet oder mehrere Stiftungen sogar. Mit dem Geld aus diesen Stiftungen hat er einerseits Kai erforschen, schon 1971, und andererseits Elektroauto entwickeln. 1991 ist dann ein Teil von dieser Stiftung, äh, KI-Forschung auf Martini verleiht wurde. Dort hat man das IDIAP gegründet. Die arbeiten mit der EPFL zusammen und der Uni Genf. Und jetzt wird da geforscht auf internationalem Niveau. Sie unterstützen auch Firmen bei ganz konkreten KI-Projekten, wie eben Deversis und viele andere KMUs und Startups aus der Region. ab und Simark sind wirklich wichtig für den Standort äh, Wallis. Beide 1991 gegründet. Das ist kein Zufall, Anfang des 90er-Jahres, ist es sehr schlecht gegangen im Wallis anfangs 90er 8 bis 9 Prozent Arbeitslosigkeit und da haben sich Unternehmerinnen und Unternehmer und Politiker gesagt wir müssen etwas machen das kann so nicht weitergehen und äh, aus der Krise sind es IDIAP ab und de, und ZIMARC entstanden und darum bin ich sicher dass äh, ein schöner Teil auf die Initiative zurückgeht dass im Wallis eben der Tourismus eine kleinere Rolle spielt, als wir immer meinen. Und Firmen wie Eversys äh, wirklich Erfolgsgeschichten sind. Es gibt noch andere Beispiele, eines ganz spezielles. Firma Eisa im Wallis die macht Maschinen für Zaberstatube, Maschinen, wo man Zaberstatube herstellen kann. Wenn man das zuerst gehört, dann lächelt man ein bisschen, denkt, das ist ein bisschen esoterisch. Und wenn man ein bisschen überlegt, ähm, merkt man, was das für ein riesen Markt muss sein muss und Tatsächlich kommt jede zweite Zahnpasta-Taube, die auf der Welt gebraucht wird, kommt aus einer Maschine, die im Wallis zusammengesetzt worden ist. Und auch die arbeiten mit dem Idiab zusammen, haben dort das KI-Projekt am Laufen.
1: Und losgegangen ist das 1991. Das ist spannend, ich, mir ist das gar nicht bewusst gewesen, dass im Wallis mal so eine grosse Krise war und 1991 da fällt mir immer ein dass das Jahr ist wo das Schweizer Bierkartell gefallen ist also auch sehr ein, ein wichtiges Ereignis also jetzt haben wir gehört wie im Wallis der Kaffee gefördert wird mit Geld vom Verkauf aus dem Aperitif China aufhören wenn wir jetzt aber nicht mit dem China sondern natürlich mit dem Kaffee
2: wenn ich äh, mit Leuten ein Interview mache, dann frage ich eigentlich immer am Schluss, gibt es irgendetwas, wo, wo sie noch sagen wollen? Und das habe ich auch den Philipp gefragt vom Barista shop Und er hat einen Tipp parat für alle, die zuhören, einmal etwas anderes probieren als Espresso. Unsere Kaffeekultur, und das ist jetzt mein Eindruck, die stark von Italien inspiriert. Espresso gilt für viele als quasi Begriff vom Kaffee. Vor allem, wenn man dann auch noch eine Maschine und eine möglichst teure Maschine hätte wo man einen selber gemahlenen Kaffee kann in einem Sieb, in einem sogenannten Siebträger von Hand einklinken und äh, dann Kaffee dort machen der Philipp findet, Kaffeeautomaten und Kapselsysteme sind eigentlich viel besser als ihr Ruf. und Espresso ist für ihn nicht das höchste der Gefühle, wenn es um Kaffee geht. Und das sind Tipps.
0: Alle, die noch nie einen Spezialitätenfilter-Kaffee oder gebrühten Kaffee trinken, haben, gehen doch in euren Coffeeshop in der Umgebung und lassen euch auf das Experiment ein. Denkt immer daran, ihr trinkt nicht Grappa, ihr trinkt einen guten, fruchtigen Weissen. Und äh, ja, vielleicht gefällt es einem oder anderen und da kann man sehr viel Strom sparen, weil ein bisschen Wasser aufkochen, ein Filterkaffee braucht weniger Strom wie ein tagelang laufender Sebträger, was ich auch lässig finde, aber ja, und ich grüße meine Familie. <lacht>
2: Mit diesem Tipp sind wir am Schluss vom Podcast angekommen. Es kommt jetzt ganz darauf an, wahrscheinlich, was für Zeit das ist. Vielleicht hat jemand euch Lust auf einen Kaffee.
1: Ja, von der Zeit her habe ich jetzt eher Lust, äh, und auch wie wir vorher gerade noch das Bierkartell erwähnt haben, auf ein Bier.
2: Es ist schon ein bisschen später am Nachmittag, ich trinke keinen Kaffee mehr, außer ich gehe zum Philipp und dort habe ich dann ich glaube, ein, zwei Kaffee zu viel getrunken, weil ich fast nicht mehr schlafen in dieser Nacht. <lacht>
1: dann würde ich jetzt sagen, gute Nacht.
2: Über Kaffee könnte man noch lange weiterreden, über Bier auch, aber jetzt sind wir wirklich am Schluss. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adi miteinander.
1: Schlafen gut.